0: Capítulo 29 1 La clausura de la brecha No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente No hay nada que temer Es imposible que se pudiese concebir una brecha en la plenitud de Dios La transigencia que la más insignificante y diminuta de las brechas representaría en su amor eterno es completamente imposible. Pues ello querría decir que su amor puede albergar una sombra de odio, que su bondad puede a veces trocarse en ataque y que en ocasiones él podría perder su infinita paciencia. Esto es lo que crees cuando percibes una brecha entre tu hermano y tú. ¿Cómo ibas a poder, entonces, confiar en Dios? Pues su amor debe ser un engaño. Sé precavido, entonces. No dejes que se te acerque demasiado y mantén una brecha entre su amor y tú, a través de la cual te puedas escapar en caso de que tengas necesidad de huir aquí es donde más claramente se puede ver el temor a Dios pues el amor es traicionero para aquellos que tienen miedo ya que el miedo y el odio siempre van de la mano todo aquel que odia tiene miedo del amor y por lo tanto no puede sino tener miedo de Dios es indudable que no conoce el significado del amor. Teme amar y ama odiar, y así piensa que el amor es temible y el odio es amor. Esto es lo que inevitablemente le sucede a todos aquellos que tienen en gran estima a esta pequeña brecha, creyendo que es su salvación y esperanza el temor a Dios el mayor obstáculo que la paz tiene que salvar no ha desaparecido todavía los demás ya han desaparecido pero este todavía sigue en pie obstruyendo tu paso y haciendo que el camino hacia la luz parezca oscuro y temible peligroso y sombrío has decidido que tu hermano es tu enemigo Tal vez tu amigo en algunas ocasiones, siempre que vuestros diferentes intereses permitan vuestra amistad por algún tiempo. Pero no sin dejar una aparente brecha entre vosotros en caso de que él se vuelva a convertir en tu enemigo. Deja que se acerque a ti y te haces atrás. Acércate a él y él instantáneamente emprende la retirada el acuerdo que establecisteis fue tener una amistad cautelosa y de limitado alcance, cuya intensidad estuviese cuidadosamente restringida. De modo que lo único que tú y tu hermano hicisteis fue establecer un pacto condicional en el que uno de sus puntos era una cláusula de separación, que tanto tú como él acordasteis no violar y convinisteis que violarla sería una infracción del acuerdo de todo punto intolerable. La brecha entre vosotros no es el espacio que hay entre vuestros cuerpos pues ese espacio tan solo da la impresión de dividir vuestras mentes separadas la brecha entre vosotros es el símbolo de una promesa que os habéis hecho de encontraros cuando os parezca y luego separaros hasta que los dos decidáis encontraros de nuevo. Y entonces vuestros cuerpos parecerán ponerse en contacto y concertar un lugar de encuentro donde reunirse. Pero siempre es posible que cada uno siga su camino. Supeditado al derecho de separaros, acordáis reuniros de vez en cuando y mantener vuestra distancia con intervalos de separación que os protejan del sacrificio del amor. El cuerpo os salva, pues os aleja del sacrificio total y os da tiempo para reconstruir una vez más vuestros yo separados que creéis que realmente menguan cuando os reunís el cuerpo no podría separar tu mente de la mente de tu hermano a menos que quisieses que fuese la causa de vuestra separación y distanciamiento por consiguiente le atribuyes un poder que no posee esto es lo que hace que tenga poder sobre ti, pues ahora piensas que el cuerpo determina cuánto debéis reuniros, y que limita vuestra capacidad de estar en comunión con la mente del otro. Y así, te dice a dónde ir y cómo llegar hasta allí, lo que te es factible emprender y lo que no puedes hacer. Te dice también lo que su salud puede tolerar, así como lo que lo fatigará y enfermará. Sus inherentes debilidades establecen los límites de lo que puedes hacer y hacen que tu propósito sea débil y limitado. El cuerpo se avendrá a todo esto, si ese es tu deseo permitirá solamente limitados desahogos de amor intercalados con intervalos de odio y se hará cargo de decidir cuándo puede amar y cuándo se debe refugiar en el miedo para mantenerse a salvo enfermará porque tú no sabes lo que es amar de este modo utilizarás indebidamente toda circunstancia y a todo aquel con quien te encuentres y no podrás sino ver en ellos un propósito distinto del tuyo el amor no exige sacrificios pero el miedo exige el sacrificio del amor pues no puede sustituir en su presencia para perpetuar, para perpetuar el odio es preciso temerle al amor y limitar su presencia solo a algunas ocasiones, manteniéndolo alejado el resto del tiempo. De esta manera se le tiene por traicionero porque parece ir y venir a su antojo y no ofrecerte ninguna estabilidad no te das cuenta de cuán limitada y débil es tu lealtad y de cuán a menudo le has exigido al amor que se aleje de ti y te deje solo y en paz. El cuerpo, que de por sí no tiene ningún objetivo, es la excusa que tienes para los diversos objetivos que tienes y que le obligas a perseguir. No es su debilidad lo que te asusta, sino su falta de fuerza o debilidad. ¿No te gustaría saber que nada se interpone entre tú y él? ¿No te gustaría saber que no hay brecha tras la que te puedas ocultar? Los que descubren que su Salvador ya no es su enemigo experimentan un sobresalto. Cuando se descubre que el cuerpo no es real, se suscita una cierta aprehensión y se experimentan matices de aparente temor en torno al feliz mensaje de que Dios es amor. Cuando la brecha desaparece, no obstante, lo único que se experimenta es paz eterna. No más de eso, pero tampoco menos. Si no tuviesen miedo de Dios, ¿qué podría inducirte a que lo abandonases? ¿Qué juguetes o baratijas podría haber en la brecha que pudiesen privarte por un solo instante de su amor? ¿Permitirías que el cuerpo dijese no a la llamada del cielo si no tuvieses miedo de perder tu ser al encontrar a Dios? Más, ¿cómo sería posible que perdieses tu ser al hallarlo? Fin del texto. Un sagrado día para todos.